1: Nämmen <tryk> tjänare. <tryk> du har precis börjat lyssna på ett avsnitt av Bröta på. En väldigt göteborsk historiepodd Bröta på man Hallå
0: nu är vi här igen Det är vi, Christian Beden Lite styrkare vi är lite
1: stukade, ja. jag, jag, efter, efter midsommar, jag klev ju lite olyckligt i en båt på midsommaraftonskväll. Ja. Eh, så jag sitter här, jag är liksom enarmad, men en enarmad bandit kan ju nog ta sig fram ganska bra i terrängen ändå, får jag ja, det tycker jag. Eh, idag har vi ett, eh, ett ämne som vi, vi, har varit, vi har gruvat oss lite, men vi känner att det är ett viktigt ämne. Det Göteborgs eh, 400-årsjubileum. Ingenting, inga ansträngningar är för stora för att eh, vi ska ge Göteborg det bästa.
0: Det ska och de ha. Så är,
1: så är det. Vi har gett oss på smör och stossill och mm. eventuella fotbollsseglar i framtiden och nu kastar vi oss över detta ämne som vi kallar för integration. Ja men hade
0: det inte varit en bra liten nätgåva nu så, så här gåva. med 400 ja, år. Jag, jag, det,
1: det, jag, jag kommer att tänka på nu när du sa detta. Det låter lite grann som den här berömda frågan de ställer till Mahatma Gandhi, Mr. Gandhi, what do you think about western civilization? Och du vet vad han svarade? Nej. Well, I think that would be a great idea. <laughs> eh, och eh, Boom. Någonstans, <laughs> någonstans är vi där. Men det är ju så här att Göteborg är 400 år och Göteborg har alltid varit en ganska delad stad. Alltså har alltid varit en, en segregerad stad. Det har varit ett eh, långt avstånd mellan vissa grupper av människor så att det här är, om vi nu klär oss i säkerhet Aska är bekymrade över att Göteborg idag är en segregerad stad så jag vet inte om det är en tröst men det är i alla fall någonting som som äh, det är skapar alla fall, en del. Lite, lite mindre panik för, för vår allmänna egna uselhet är att jag har varit så här i 400 ja, år Ja men
0: det är ändå det är ändå bra, det är ändå en del mm. av den göteborgska traditionen
1: Just det, det Alla just...
0: traditioner är inte av godo Alla traditioner är inte av godo och då är alltså frågan, vad
1: är det egentligen vi vill? Jo, vi tycker att Göteborg skulle kunna bli en ännu trevligare stad om vi kom lite närmare varandra, vi ja, göteborgare. Ja,
0: det, Och, det, det, det kan man ju skriva under på det tycker Det kan jag. vi göra, Och för ja. vi
1: vet också, vi är fullt medvetna om att en podd som behandlar ett ämne som etiketteras som integrationsfrågor mm. är ett veritabelt minfält. Det, är, det. Vi är Vi kan i vilket ögonblick som helst kliva ut i ett dike och det, ja. någonting kan explodera under oss. Vi vet inte riktigt Så om ni slutar. aldrig
0: mer ser eller hör från mig och Christian Wedel <laughs> så beror det på
1: att ansvarig utgivare har dragit i snöret och spolat ut oss i terrängen. Vem vet? Men vi, vi känner ändå att det finns en eh, det finns trots allt en plattform där vi kan enas om att det är bättre att vi kommer närmare varandra mm. det är bättre att vi är goda vänner än att vi inte är goda vänner med varandra det finns visserligen extrema politiska falanger som tycker att det är bättre att vi är osams och att det är bättre med antagonism men det Där får vi helt enkelt de är inte här idag och kan försvara inte sig. De är här idag och vi tänker inte bjuda in dem till nästa program heller. Så det, det må vara hur du vill med den saken. Så att därför singlar vi upp detta nu. Vi skulle vilja att vi kommer närmare varandra i Göteborg. Vi vill förbättra integrationen. Hur ska detta gå till? Vi ska ja. göra en liten historisk grundvållning, men innan dess för att bara markera att du inte kommer att komma undan nej, idag i här lotter så har vi ju de här vi har ju de här jubileumsgåtorna Ja, de
0: är otroliga.
1: Ja, de är otroliga och du har varit otrolig. Du har ett framgångsrik, du har lyckats plocka poäng lite grann lite här och där. Ja, lite jag
0: skrapa till mig ett och annat ja, men det men... har du verkligen gjort det. Ja. Du
1: är lite lite grann som som blåvitt under mellanseason. Du ja, plockar lite, så... lite kryss här och sen någon, någon hemma seger emellanåt. Ja. Och eh, regeln är alltså följande att du ska försöka att nagla fast vilket år det är jag beskriver. Mm. Och det finns vissa underlättande eller ska man säga intrikata faktorer här och det är ju ah. då att det kan vara 16 17 1800-tal eller 1900-tal. Mm. Om det skulle vara så här att det är 1900 talet så har du ett fönster på fem år. Mm.
0: Ja, då behöver jag bara vara. Eller då behöver jag ändå vara ganska rätt. Du behöver vara på ganska det. rätt, mm, ja, precis. Mm.
1: Det betyder att eh, om svaret är 1923 så får du hålla dig till, till då 1921 till mm. 1926, liksom. Just att det. Att det ska bli något sån här rätt. Va? på 1800-talet så är ditt fönster ditt tidsfönster 10 år
0: ja, det är ju lite rimligare
1: det är det, är, det är. fortfarande ganska svårt skulle jag vilja säga, ja. jag skulle nästan tro att 1800-talet är det svåraste eh, seklet här, 10 mm. år är ganska tajt ja. eh, sedan på 1700-talet så har du ett tidsfönster på 25 år
0: ja. Då börjar man ju känna sig riktigt mm. bekväm mm. Om det hade varit så att man kunde mycket om 1700-talet Hade man ju varit superbekväm Om det,
1: det, det vore uh -huh. så, men jag, jag antar att du inte har gjort annat De senaste veckorna än att ha pluggat hårt Om det göteborgska 1700-talet Och slutligen, om svaret ligger Inom 1600-talet ja. Då har du ett tidsfönster
0: På 50 år ja, Då är jag ju, ja, där kan jag gissa rätt Där kan du gissa det så ja.
1: bra Och dessutom så har du ju en bortre gränsnämning Det faktum att var grundlades 1621 va? Så att det, så att att det finns ju faktiskt bara... <laughs> på 1600-talet så ja. är fönstret inte större än 79 år. Nej,
0: så det ska mycket till. Däremot så kan det ju vara svårt att veta, är vi på 1600- eller 1700 talet Det kan vara mm. mycket,
1: mycket svårt. Jag vet att du hade lite resonemang om 1600-talet här förleden. Mm. Men nu ger vi oss alltså på då helt enkelt fråga nummer fyra i denna jubileumssäsong.
0: Aldrig varit mer redo.
1: Nej, det är bra. Här kommer... Dagens första ledtråd. Så redo. Den 31 december detta år hade Göteborg 102 782 invånare.
0: 102 782 invånare, det är ju inte svinmånga. Men det är ju mer än 1600 många skulle jag tro och sen så är det ju så där med befolkningstillväxter. De är ju helt, alltså det går ju exponentiellt. Det är vissa, det, det är stadigt och långsamt och fint. Och sen helt plötsligt så, smackbom! Kommer varenda potatisbonde från småland konkande så ska in i stan.
1: Jag har nog aldrig hört någon sammanfatta Göteborgs, utvecklings, äh, Göteborgs demografiska historia <laughs> som smackbom, där kommer varenda potatisbonde. Men. Jag vill, jag vill säga också samtidigt att det är en väldigt korrekt sammanfattning av Göteborgs befolkningsutveckling. Vi sa smackobom och boom och potatisbönder kommer i mängd. Det är uh, jättebra svar.
0: Aha, och då tänker jag att detta är innan liksom den stora potatisbonde mm. eh, Utan detta spontant så tänker jag att vi är i en... Välmående, borgerlig, 1700-talsmiljö Men det, 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 det är definitivt inte så att jag kommer här och svarar på saker till höger och vänster Det ska du inte tro Nej, nej Utan det är, detta inget är bara inget svar Jag, resonemang. Här,
1: mm. ja, jag, förstår. jag ja. förstår, ibland är det så svårt att skilja mellan resonemang och svar ja,
0: Nej, men det här är för tydlighetens skull inget svar Utan jag tar med mig min, min känsla av att vi pratar om Eh, liksom lite senare 1700-tal, kanske lite tidigare 1800-tal eh, och inte 1600-tal och inte heller 1900-tal det är det, 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 det jag, mm. okay. där jag jassar. Du
1: utesluter 1600-talet du utesluter 1900-talet ja. eh, och eh, upplysningen då, ledtråden är ju åter för att eh, formulera det igen den 31 december detta år hade Göteborg 102 782 invånare. Mm. Mm. Okej, okay. då uh, har du i alla fall snävat in det till antingen 1700-tal ah. eller 1800-tal och vi kommer nu att spränga fram i terrängen ute i koppariket för att resonera om den Göteborgska integrationen. Jag tänkte att jag skulle börja med en liten historisk utvikning. Det hoppas jag. De, om du undrade vad jag menade med det här att, att Göteborg alltid har varit en segregerad stad Ja, så, för man,
0: man, man hajar ju till när du ja, säger så. man
1: hajar till och eh,
0: man, kan också, man kan också, man
1: skulle kunna betrakta detta på två olika sätt därför att vi har å ena sidan en eh, ska man säga en en, en slags folkgrupps alltså olika, olika, olika nationaliteter och mm. religioner trivdes tillsammans bra och tidigt i Göteborg ja. redan Göteborg kan ju sägas vara, vara grundat som ett slags integrationsprojekt eftersom man ville göra internationella affärer i Göteborg det saknades en, en bra utskäppningshamn mot väster det är ju därför Göteborg finns just det Bland annat för att man ville, ville kringgå Den danska tullen och så vidare
0: Just det, Så det var inte liksom för den heliga gud Som Göteborgs anlades Göteborg är absolut inte an, Om inte an, en an, mammon räknas ja, som en gud
1: Det skulle möjligen vara mammon som är, som är inblandad Men Göteborg är, är, är en handelsstad mm. det är Fortfarande en handelsstad Så att när det slamrar i containerna Ute vid Älvsborgs hamnen Nu för tiden Så, så är detta helt i linje med Göteborg från början så hade man en mängd holländare här, det är alltså dina ja. anmödrar och ja, anfäder nej, ja. <laughs> som, som, som har varit här. De var reformerta. det är då en, 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 de var kristna, men de var inte sådär lutheranskt pålitliga, tyckte, tyckte svenskarna. Men fanns var ett...
0: de, de var inte kalvinister då? Nej, nej de var det, inte, det var något annat de var innan. Inte, de var
1: inte kalvinister. Mm, mm. Men... men vi ska inte reda ut hela denna, denna märkliga palett av, av där man har lite olika synpunkter vad som egentligen händer under nattvarden eller sådär. men mm. man, det vi kan veta i alla fall att det, det togs på blodigt allvar på 1600-talet mm. och man kunde utan vidare starta ett annat krig, men när man kunde göra fina affärer, nämligen i den nystartade staden Göteborg då var man benägen att se mellan fingrarna med detta, mm. så att man, man lät holländare vara här och man lät tyskar vara här och man, och tyskar kunde naturligtvis vara våra lutheranska precis som svenskar. Men, men det, det fanns redan från början i Göteborgs premisser en, en tolerans. Samtidigt så fanns det en inbyggd segregation. Och den segregationen mm. i Göteborg, den kan man säga är precis lika gammal som själva staden. för att man började redan på sommaren 1621 med en lottdragning. Då man skulle dra lott om de bästa tomterna. Jaha, Och då, det eh... låter ju spontant super
0: rättvist och ja, demokratiskt. Det, det var, det var, alla ja. har lika stor chans att ja. få strandtomt. Fast
1: alla hade inte riktigt lika stor chans här. <laughs> det är intressant att du säger strandtomt för att de tomter som var mest attraktiva det var naturligtvis de fina tomterna vid Stora Handkanalen och mm. vid Kanalerna största allmänhet. Och då gjorde man så att man tog man hade tre som man kallade för pottor mm. alltså tre kärl med, med lotter i. Och i den ena potten så la man då eh, lotter till de, till de här fina tomterna vid Storhamnkanalen. Mm. Och sen så hade man en mitt där man la, la också då lotter till fina tomter eh, vid sidokanalerna och sådär. Mm. Också väldigt attraktiva. Så att potta nummer ett och potta nummer två, det var de, det var potterna där ja, man där man ville bra. vara och rafsa. Där ville man vara och rafsa. <laughs> sen fanns en potta nummer tre och ja. där var det skräptomter. Nej. Och då hävdade, hävdade svenskarna i det här sammanhanget, och svenska var, var, var då huvudsakligen, alltså gamla borgare från Nya Lödöse. Mm. De menade att, att det här lotteriet var manipulerat på något sätt så att holländarna skulle hela tiden få de snyggaste och bästa tomterna. Jag har ingen aning om om detta var sant eller inte det. det kanske är något man alltid hävdar Men det som åtminstone var sant det var så här att För att få ta ur de två snygga pottorna, mm -hmm. För att den allra bästa potten Så behövde du bygga hus helt i sten ah. Det vill säga du behövde ha massor av pengar ah, ja, ja.
0: Ah, ah, ah. Skulle
1: du, uh, skulle du bygga, ta från mellanpotten Så skulle du i alla fall ha delvis i sten Du behövde fortfarande mycket pengar ah. om, du inte, om du inte hade pengar så fick du dra ur sämsta botten ja, och bygga ditt eländiga hus i trä. Ja, Där man vill var... inte
0: ha några träruckel ja. som tittar mot Jönta kanal. Man vill, inte, kanal.
1: Ha, man vill inte ha träruckel framme vid hamnkanalen. Så detta ledde till att de exklusiva adresserna vid handkanalen mm. hamnade hos de förmögnare första och, och här... Aja, för att ja.
0: Tanken var att det inte mm. skulle vara så, men så sa de det här blir orättvist, det borde bara vara vi i första pottan.
1: Ja, ja, ungefär så. så. här sås, kan man säga, fröet till, eh, till det segregerade Göteborg. Ja.
0: Och här är det egentligen bara baserat då på nationalitet.
1: Ja, man kan säga att det är na Eller, ja, na dels har nat nationalitet du ju... och, och pengar.
0: Så att så små ja, precis. Så små, Trepottan är ja, ju ja, pengasegregation. Ja, ja. Ja. Men att även hur rik du än var som holländare... Så ville ändå inte inget att man skulle in i första pottan och talla?
1: Det, var, det, om det, fanns, det fanns naturligtvis en sån antagonism. Mm. Det, är klart, det är klart att de var, de var irriterade i, i lördöse över att det kom holländare hit och gjorde sig breda. Mm. Så var det förstås. <laughs> det gjorde men sig breda, i, så men den här, när, när, när det gäller den här den segregerade staden, för det, för det intressanta är att här kan vi följa genom seklerna. Vi, vi ser hur långt, långt in på 1800-talet så bor de, de riktigt förmögna grosshandlarna. De som heter, det, kan, det är ju då Dixon mm. och Vik och Barclay och Rös och sådär. Mm. Jag, jag plockar lite namn ur minnet här. Mm. Och man hittar dem fortfarande på de här adresserna. Ah. Och, men, och då är Göteborg en alltså en hyggligt integrerad stad när, när, när det gäller ska jag säga, det internationella kriteriet. Mm, alltså, mm, mm, när, du, när du tittar på, på, på bakgrund och i någon mån eh, faktiskt också religiöst att du får ju en judisk grupp som, som blir ganska stor i Göteborg på 1800-talet. Du hör att jag kliver ganska friskt här. Ja, men stiften. det får man. Mm. Eh, motsvarande internationella inflöde är naturligtvis eh, folk som kommer från, från Storbritannien på 1700-talet. Just det. Eh, så att men, men du har en, en kraftig skiktning mellan mellan förmögna göteborgare och mm. fattiga göteborgare. Mm. Och den stora majoriteten av göteborgarna var fattiga. Mm. Det, man, man glömmer detta ibland att det, bland annat för att det är så svårt att skriva det fattiga Göteborgs historia. Den är, den är, så säga, mm. den är grå, dyster och ganska odokumenterad. Mm. Och det har gjorts av en del historiker, men, men det, är, det är liksom ett, ett, ett knepigt ämne. Men Pratar, och där var då, väl
0: egentligen liksom alltså, där var det väl inte att det kom ett gäng fattiga tyskar och bosatte sig i fattiga träruckel bredvid de fattiga svenskarna. In,
1: nej, inte i särskilt inte i särskilt hög grad utan, det var ju de övre samhällsskikten ja, kom, kom, som folk kom kommer kom. kommer man ah. som handelsman till Göteborg så så, så, så kliver man upp i dem, ah. liksom i, i de övre skikten. Mm. Så Göteborg har alltså alltid haft den här den här skiktningen mellan fattig och rika och mm. jag har ju en del kontakter med, jag skriver ju böcker om Göteborg och på samma förlag så kommer det också ut böcker om Stockholm oh. och, och när man då pratar med, med kollegorna som skriver om Stockholm så påpekar de ju att det här, här finns liksom en skillnad, skillnaden är inte bara det att i Stockholm så var, var plåttaken svarta och i Göteborg är plåttaken röda Nej. utan att i, I Stockholm så, bodde, så, hade, så hade, kunde man ha ett stort hus byggt 1880 och där, där bodde gråshallen på övervåningen och så bodde skolläraren lite längre ner och sen så bodde vedhuggaren på gården.
0: Mm. Eh, i, i, men, men i... Alltså, den här tanken man har nu fortfarande av att eh, avstånden i Göteborg är väldigt stora ja. mm. mellan olika människor med olika förutsättningar och olika mm. grupper. Den har, är verkligen så historiskt ja. Ja, också. Ja, den, den
1: är så historiskt ja. att eh, i, i Stockholm så hade du vedhuggaren på gården. Mm. I Göteborg så hade du grosshandlaren på, grosshandlaren på avenyn och vedhuggaren i Landala. Aj, 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 aj. Så, att, så att man aj. kunde eh, jag generalisera, men, det, men det, finns, det finns ett sånt här mönster. Mm, mm,
0: mm.
1: Så att med, med det sagt så... Eh, och en segregation är ju, det är ju ett begrepp som, som, där, vi, där vi kan rita åtskilliga pilar och mm. mäta, olika, mäta en mängd olika saker. Mm. Men kontentan men är i alla fall att, att oavsett om det handlar om, om kulturell bakgrund mm. eller, eller ekonomiska förutsättningar så är, så är det någonting som, som riskerar att föra människor längre bort från varandra. Ja, precis.
0: Rent fysiskt. Ja. Och därmed på en massa andra olika sätt. Ja, på en massa, sätt, liksom. på en massa, på en massa ja. andra
1: sätt, ja. Mm. Och det tycker vi att vi ska försöka göra någonting åt här. I all anspråkslöshet e, så sett, alltså, tittar vi här det, nu och löser vem det, problem för Göteborg.
0: Det, är det, no mm. det där löser vi. Mm. Det är inga konstigheter mm. överhuvudtaget. Ja, men Det är ju på ett sätt liksom deprimerande att höra om de här, den här långa historien. Mm. Och på ett sätt lite grann upplyftande för att man känner att det inte bara är mm. vårt fel. Mm. Mm. Och det är ju lite svårt att säga hur man löser ett integrationsproblem mm. typ. eh, för man, man, man tittar till sig själv och eh, jag bor då klyschigt nog, exakt där där alla skulle gissa att man bor om man är diversa arbetare inom kultursektorn det vill säga mycket nära Mariaplan i majorna, det är ju helt rätt om det hade kommit en ordningsam tysk och velat att folk ska bo där de ska bo eh, så är det helt perfekt. Jag har dessutom ingen bil utan jag cyklar så himla härligt och så himla klimatsmart och så himla bra om man vill vara helt säker på att aldrig behöva komma för långt hemifrån. <laughs> så att man ja. bara rör sig. Jag rör mig väldigt mycket inom, inom eh, de kvarteren där många är som jag. Mm. Så är det. Och, och när jag väl åker till stadsdelar mm. där jag inte är så ofta och där mm. det är många färre som mm. är diversearbetare inom kultursektorn. Mm. Eh, till exempel till Hjälbo eller mm. till och med till Stan mm. eller till Eh, gårdsten eller till eh, hissingen som helhet mm. faktiskt, då gör jag ju det i regel för att jag ska handla matvaror för jag har ett brinnande matintresse och helt plötsligt behöver man få tag på asofetida och då finns bara det på den indiska butiken vid Jalmabrantningsplatsen av brantningsplatsen eh, och så kanske man vill ha någonting och då är det ute i Angered och Orientliv som gäller och sådär och då kan man ju sitta där och känna sig som en så himla fin och härlig människa som har tagit sig ut ur sin komfortzon och vågat sig bort. Problemet är bara det som slår mig är att jag tycker att mina sådana äventyr är ju smärtsamt likna koloniala 1600-tals Det vill säga att jag lämnar min trygga hamn i jakt på kryddor och kommer tillbaka och lagar dem mitt hem, eller kanske till och med ge till några kompisar för att berätta om mina exotiska resor Nej, men man blir liksom självmedveten och ganska deprimerad så fort man pratar om integration tycker jag för det är så uppenbart att vad man än gör så blir det liksom lite fel
1: Ja, det kan man väl säga att det blir... Men nu, nu tycker jag ändå att, vi, att nu klädde du dig i säck och aska alldeles för mycket. Och här, nu, nu, får vi, Tack, nu, det var nu här är vi här på väg att kliva. Nu känner jag att jag kommer att kliva i ett annat... I ett klaver här, så att det både, både klinkar och plaskar, nämligen. Eh, vi anade lite, lite, lite sån här postkolonial teori här i bakgrunden. Eh, och eh, jag känner alltid att jag osäkrar mitt vapen när postkolonial teori kommer, kommer i min närhet. Eh, eh, I all enkelhet är väl, är, väl, är väl skillnaden här, då, jämfört med då, då, de... de, de argsint av räddade portugiser som mm. åkte till Malacca och ja. spörde folk för att få med sig muskot hem. Ja, det är så är det, ju, är det ju faktiskt så här att du, eh, du köper ju trots allt de här kryddorna ja. eh, inte under pistolvåt från sant. din sida utan du, du, du handlar dem och det här är liksom ett, ett ömsesidigt och, ja. och ändå jämlikt utbyte ja, är, av tjänster och varor som det du, trots allt.
0: Det har du rätt i Christian. Kanske att jag klär mig lite extra i askan och säcken på ja. grund av mitt min delvis holländska Ja, bakgrund. Ja, ja, och det är klart att när man är, ja, även om man bara är ja, nog så lite holländare, ja, så när man åker älvsnabben ja, över ja, från hissingsidan ja, med ja, kryddor och står där på ja, däck så tänker man, många holländare har gjort många detta förut. Ja, Men som ja, du säger, visst, det har varit du kände i, du kände,
1: du kände i stor Du känner historiens vingslag ja. när, när, när du som holländare ger, ger ut för att eh, Även ord, om jag inte ord, är
0: och... okänd för att pruta på en lite vissen koriander mm. så eh, betyder det inte att jag skulle eh, ta fram några tyngre artillerier. Det så.
1: du ska pruta Uh, uh, jag, jag vet att jag första gången reagerade på detta det var när jag läste en, en, en postkolonial analys av Ostindiska kompaniet. Och då tänkte jag att ja, det var väl en fin analys men samtidigt så, så var ju de, här, de här svenskarna som åkte ner, de, de var ju där fullständigt på kinesernas villkor. De fick ja. inte ens komma in i stan. De, 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 de fick ju bo i något, ofta i något slags sältläge i anslutning till båten medan de då byggde om den. Uh -huh. Och... Att då jämställa det med, med uh, brutala, uh, nästan folkbordsbetonade kommunala projekt på ah. andra håll i världen, det blev, tycker jag, kändes egendomligt Men nu är ah. vi verkligen på väg att ämnet här. Uh, jag, jag tycker vi gör som vi brukar göra när vi, när vi har harkaturer ämnet och ska in i det. Vi ger det en ny ledtråd. Ja! Uh, för att uh, det ska ju faktiskt göra så. Jag göras sitter med också.
0: 102 782 invånare den 31 december det här Den 31 året. december och du vet ännu inte året. Men, och du har ännu inte riktigt
1: bestämt dig för seklet heller. Nej, nu, det, inte. det kanske du gör nu, nu ska vi mm. se. Den första februari detta år, nu kommer alltså ledtråd nummer två här då. Mm. Den första februari detta år öppnades Stora Saluhallen.
0: Oj. Stora Saluhallen, undra om det är samma som finns nu. Mm. undrar om det är samma då är det ju, då är, det ju, är vi ju på 1800-talet men undrar om det är den sen som att stora salhallen skulle kunna vara den sån här vimmagassingsgatan hallarna något sånt där det skulle kunna vara någon helt annanstans. men det är klart att det där torget är himla snyggt för att bygga en saluhall på kungstorget nej äh, jag eh, okej okay. Ja, då mm. tänker jag mig att vi är eh, be, 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 istället för. för ja, mm, 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 mm. Så, eller, men då, då börjar jag ju närma mig så där 1840-1850-tal börjar jag känna lite grann. Men kan det ha varit så jävla många potatisbönder som har kommit på så jävla kort tid? Mm. Eh, ja, de här två sakerna står emot varandra för mig. I mitt huvud så tänker jag eh, Stora Saluhallen ny. 102 782 alltså nej, mm. ny. men 102 782 länge sedan. Och så behöver jag liksom hitta ett ställe där, där det här känns som att eh, en modern saluhall öppnar eh, som säkert var fylld av eh, träck och gammalt glisblod och samtidigt 102782. Nej, ah, 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 ah. de, 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 de jobbar mot varsitt håll liksom, från varsitt håll mot den mitt som jag ännu inte ser. Så det kommer bli en sån här enpoängare idag med kan, i bästa fall.
1: Det kan hända att det blir men jag jag hör, hörde jag resonera här och mm. jag, ty, tycker nog ändå att du resonerar ganska gott och, och du när det gäller så du träck och gammalt grisblod äh. så kan jag då inom parentes säga att om man Eh, om man läser tidningarna från då den här tidpunkten då Stora Sadhallen byggdes så, eh, så förstår man att det här har varit ett problem och det är när de ska inviga den här nya salhallen så inviger man så att säga, samtidigt en mängd nya lokala regler för allmän uppsnyggning och skärpning. Nu ska vi bygga ett nytt ställe där vi handlar och nu får ni inte hålla på och snuska som ni brukar. Eh, och, och, eh, precis som alla, alla historiker som har ägnat sig åt, åt, åt kärrkritik, de vet att om man hittar regler och ser att någonting är förbjudet, då vet man med säkerhet att det är någonting folk har ägnat sig åt
0: exakt.
1: Så att om det är förbjudet jag läste någonstans uh, försöker citera i minnet här att, att det är förbjudet att lämna döda hästar kvar på torget. Ja, ja då förstår jag uh, att att problemet. Sånt här ja. förekommer då till uh, jag.
0: på nakenbadet vid Saltholmen på damsidan mm. så är det uttryckligen förbjudet att förvänta sig en viss plats bara för att man brukar ligga där. Mm. Det är ju en regel man inte ser på alla Nej. Nej, Så då, då tänker man. Då, då, då kan man... då kan man... En eller annan dag har kommit dit. Att uh,
1: det, det, finns, det finns badare som föreställer sig detta. Ja. Mm. Uh, så kan det gå. Nej, men vi, vi har då tagit uh, två letroder här. Men, men ja. jag tycker att... Uh, att, att, att det skulle vara roligt att höra dig berätta lite mer om dina, dina egna erfarenheter för att eh, jag är 50 år gammal och det, man har ju sett i Göteborg eh, jag tänker på när, när man första gången fick upp ögonen för Hammarkull karnevalen till exempel, som, som ju är ett, ett helt fantastiskt, liksom ett, 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 ett enda stort, gladlymt integrationsprojekt och kanske är skälet till att det har varit så lyckat att ingen planerade att det skulle vara det från början. Ja. Att det, det, skulle bara vara en, det skulle bara vara en kul fest. Mm, mm, mm. Och på samma sätt som Göteborg på 1600-talet, inte när det, när det gällde de ekonomiska skikten, men när det gällde, det gällde de internationella kontakterna, mm. så, blev, så blev Göteborg en, en bra, integrerad stad i det avseendet. Ja. Det var ju att Ingen hade planerat det, men däremot så hade man planerat att göra goda affärer. Ja, 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 ja. Och sen, så fick, sen så fick det liksom... Eh, det går ju
0: alltid att smälta köpet. ner en stridsyxa och sälja av den i små man kan, delar Man kan alltid man kan göra sen en Nej,
1: just det. Smält ner, en, smält ner en yxa och gör dig en hacka. Så det är ett, ett talesätt. Men jag tänker på, för att du... du eh, vi, I ett tidigare program så, hade, så lyckades vi ju bena upp att du, du bestod av, av... Du var 50% holländare, 50% indones och 50% Eh, svensk ja. minsta, så vi hade vi hade ah. ju hund, 150% i vår lunchrum.
0: Vad har du? Ja, just det. Ja, nej, men precis, vad så har är du minna?
1: är det? Är, är du, är du integrerad eller? Är
0: jag integrerad? Alltså, Jag känner mig ju oerhört integrerad. Inte minst, alltså kanske är det tydligaste tecknet på integration, just den postkoloniala skammen när jag har köpt några <laughs> trötta korianderfrön <laughs> på hissingen. Så nog skulle jag säga det allt. Men det är klart, liksom min mamma, jag är uppvuxen i en familj där alla inte är det. Min mamma kom ju hit på tidigt 60-tal, och det var ju oerhört exotiskt. Det blev. En artikel i Göteborgs handel och Sjöfartstidning om hennes korpsvarta hår och den här kvinnan man hade sett på avenu. Hon fick väldigt mycket uppmärksamhet när hon kom till Göteborg. Det var. Inte så många människor här som såg ut som hon. Då. Det var en och annan vietnamdesertör. Men sen var det ganska tomt på indoneser och liknande. Eh, och jag, det, det är också lite roligt att min bror, vi är men han ser helt och hållet utländsk ut. Medan jag kan passera som lite vad som helst. Så har han nog alltid haft lite andra upplevelser av hur lätt det är att bli integrerad och är bara bred på med den grovare göteborskan och visar att man vet skillnaden mellan Bananpiren och Skandihamnen så kommer man in i de flesta rum, man kan lite blåvitt och så kommer man in i de andra tre rummen med. Men för honom har det ju varit lite annorlunda, tror jag faktiskt. Men min mamma har ju de här historierna om när hon kom till Sverige och, och trodde att det gick och knacka på dörrar till grannar och titta på deras tv och, 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 och har nog mött kulturkrocka på ett annat sätt. Vi eh, var ju liksom engagerade när jag var barn i, jag vet inte hur, om de är fortfarande lika starka idag, invandrarföreningarna. Men det var en superstor grej i alla fall på liksom 80- och 90-talet att alla invandrargrupper hade sina föreningar. Så indonesiska föreningen fanns. Och då var det ju ett trevligt integrationsprojekt. Dels på det sättet att indoneser fick träffa varandra och utbyta erfarenheter. Och vissa var mycket nära det svenska samhället som min mor. Som var mitt i det svenska samhället för hon är akademiker och jobbade på universitetet. Och då träffar hon indonesiska kvinnor som är mycket längre och indonesiska män som är mycket, mycket längre från någon slags etablerat Göteborgskt mm. samhälle. Men dessutom så är det ju otroligt många invandrare som kan så sjukt mycket om föreningskultur. Mm. Som liksom är såna totala experter. Och det finns ju jättelevande föreningsliv ute, även bland yngre människor upplever jag. Ute i äh, ställen där inte bara det bor äh, med, människor som jobbar med media och är medelklass där är det mest motvilligt medlemskap i bostadsrättsföreningar, när man försöker byta bort städdagar eh, så den här indonesiska föreningen där blev det ju att man åkte varje vecka och då fick man känna där att nej men vi har någonting som är vårt och, och vi, det fanns invandradagar på Liseberg en gång per år, där alla de här olika invandraföreningarna lagade mat och sålde människor i krunt och jag fick dansa indonesisk dans på Stora scenen och allt, allt sånt liksom så att, eh, jag jag tänker ju nästan eh, aldrig på att jag inte skulle vara väldigt göteborsk. Och jag håller med min mamma där, för min mamma, hon, hon har ju då växt upp på många olika ställen och hon har inget direkt första språk eh, och, och det är väldigt, hon vet inte vilket språk hon drömmer på för att hon, hon kan åtta olika, hjälpligt. Mm. Mm. <laughs> Men om någon frågar vad hon är ifrån så känner hon att hon är göteborgare. Det kan man säga. Och jag är nog lite. Har lite svårt att säga att jag är svensk för att jag är också indones. Men jag kan verkligen säga att jag är Göteborgare. Och det tror jag är någonting som. Kan man få fler att känna så. Man kanske inte, man kanske inte kan få folk att känna jättestarkt för Ångermanland. Mm, eller för mm. koppargruver eller för smygehuk. Det kanske är. En, en, nationalismen kanske kan vara lite bökig, framförallt. För människor som kommer från delar av världen som har blivit koloniserade av fyra olika länder mm. där människor pratar 20 olika språk och där det ligger moskéer och kyrkor bredvid hinduiska tempel som det är på många delar av Indonesien. Då är det lite svårt att ta till sig en nationell identitet men en lokal, det har jag inga problem med överhuvudtaget. Jag är göteborgare. liksom Så, så på det sättet så känner jag mig väldigt integrerad i Göteborg.
1: Ja, alltså en, en lokalpatriotism är ju väldigt sällan aggressiv, det är medan, ju sällan medan en, är. En, en mer, ska jag säga mer, traditionell patriotism eller nationalism ofta blir det. Jag, jag brukar då betrakta, alltså man tänker sig liksom nationalism, och det är ungefär som stark sprit, ah. att, äh, ja, men, äh, två centiliter kan bli vara, vara trevligt ah. till, till en fest i middag. men. men äh, Två deciliter är på tog för mycket. Ja! Och, och två liter då avlider konsumenter. Ja, att, men precis. Att, att man får, men men då, då är ju... Jag tycker det låter som en väldigt trevlig lösning att man helt enkelt... Uh, vi, vi kan slopa den här uh, sverige parametern helt och
0: hållet Och, och gå direkt på Göteborg Vi ja, jag, är göteborgare Det är så mycket enklare när det är ett ställe man känner till Och man ja. har varit på, på, på som barn Och som vuxen Och med vänner Och man har varit ledsen på stället Man har varit glad på stället mm. Man har varit stolt över stället Ibland kanske till och med stället har varit stolt över en själv Om man har riktigt tur mm. uh, Det är enklare
1: för, för där, där, nu tycker jag att det här är en ganska robust uh, väg till, till uh, ett sätt att, uh, jag kan inte säga att vi löser det här problemet <laughs> men i alla fall, uh, vi ska ju ändå försöka skissera någon typ av framkomlig väg ja. att ja, det är ändå det är ändå göteborgare vi är. Ja. och därmed så kan vi släppa alla de här språkfrågekomplikationerna. Mm. har vi ett gemensamt språk så är det så för göteborgskan ja. och göteborgskan har många ansikten ja. om ett språk kan ha många ansikten mm. och i Göteborg så har man ju redan från början talat en oändlig massa språk ja. Ja, eller inte oändligt men, men i alla fall det, det, har varit, det har varit platt tyska och ja. det har varit högtyska och det har varit engelska och, och skotska-engelska, det har varit holländska, det har varit göteborska, det har varit eh, lite slättmål från, eh, från alla de bönder som var här och, och, och grävde och sådär. Mm. Så, att, så att man, det har man naturligtvis kunnat höra. Och, eh, men jag tycker också att, att det, du, det du berättar om, om det här med invandradagen på Liseberg och sådär, att det finns eh, det finns en... en ett slags oskuldsfullhet i, i, i de här scenarierna du tecknade? Men det att...
0: finns det... Alltså jag, jag kan inte se framför mig den projektledare på Liseberg som skulle glatt våga deklarera... Låt invandrarna komma till Liseberg en gång per år och bjuda på sin goda mat och visa sina praktfulla kläder och göra sina sköna danser. Mm. Det är liksom vem skulle säga så? Ingen skulle Nej. säga så. Alla stapplar ju runt lika nervöst som jag stapplar runt när till exempel eh, det sitter en, en, en romsk kvinna utanför Ika och Tiger och jag står där. Med mina egna, ha, ska jag ge? Ska jag inte ge? Om jag ger framstår jag som en som försöker vara god. Men om jag inte...
1: Man är helt handlingsförlamad. Och, och vi slår, ibland slår vi kanske knut på oss själva. För, ja. att, för att det är ju naturligtvis så här att, att den här Lite, den här så att säga, lite nedlåtande schablonen att ja, men det, är väl, det är väl jättetrevligt att vi har inne föreningar här, de kan göra någon käck så kan de dansa lite i ja. sina roliga dräkter. Precis. Att, att, precis som du säger så skulle den projektledare som tog som tog detta i båten skulle ju vara utan jobb mm. två dygn senare. Ja och jag läste en gång en text där den gamla statsministern Ingvar Karlsson hade varit ute på något evenemang och han försökte då vara så glad och uppskattande som möjligt och sa att det var jättetrevligt det var, det var en invandrarförening där de sjöng, sjöng och dansade och lagade mat och, och, och han blev naturligtvis hudflängd för detta ja. och, men, men kanske är det så att vi i någon mån kastar ut barnet med badvattnet här därför att det är klart att det är lite det är lite löjligt och det, det kan nog befaras att emellanåt du kan få, ha en. ska jag säga, finnas ett nedlåtande perspektiv här. Men samtidigt så är ju är det ju också väldigt trevligt ja, ja, gud, att, de, ja. att, att, att människor träffas och lagar mat, att människor träffas och dansar, ja. att, man, att, man, att man gör någonting, någonting tillsammans. Jag, jag, jag nämnde väl Hammarkullefestivalen här, häromdagen. Nej, förlåt. Häromdagen. För, för några minuter sedan. Som, som, som ju är just ett sånt enastående exempel. Och det består det är ju, det är ju, det är ju mat och dans.
0: Ja, men precis. Det är ju det. Och det är ju också liksom, mat, är också ja, det första man börja prata om, eller det första jag blir nyfiken ja. på när jag träffar människor som har rötter oavsett om det är bohuslän och jag vill prata om deras äggost och hur man egentligen gör den på bästa sätt eller en persisk person som man vill prata om deras KBD med så är det ju alltid, det alltid ett det är ju som jag, jag kan egentligen bara komma på fotboll och det kan man inte prata med alla man kan inte prata med alla om fotboll kan man prata om fotboll så är det jättebra för det är en så Eh, inte politisk, mm. inte liksom. Eh, man, mm. man behöver bara kunna några få ord mm. när man är utomlands för att kunna mm. kommunicera om fotboll. Mm. Eh, och mat är som det, fast ännu lite bättre. Träffar alla äter ju. Så man kan alltid visa på det, och man kan visa att man faktiskt inte är färdiggård. Och ha lite koll på mat från några av de stora invandrargrupperna som finns i Göteborg. Och man kan liksom. Ja.
1: Det kan man. Och, och,
0: så att vi får Men helt tänkt, att vi, kan... så,
1: vi får se upp så att vi, vi, vi ibland så blir, vi blir så sofistikerade att vi slår knut på oss själva. Ja, vi... Framförallt
0: och då gör vi ingenting Det är nej, ju det, är för nej. att man tycker att det känns töntigt, typ. ja. För säger, jag vill inte vara en sån tönt som gör det här, ja. så blir det ju
1: och så sitter vi still i båten och so hoppas so so för so att vi ska vara lite coola och, och eh, så gör vi åtminstone inte fel Och det, det, jag vet att när man då, ja, ja, man då, då jobbar med, med tidningar eller böcker och sådär så, mm. så, så har vi ett, ett tilltagande problem med det som kallas för genreillustrationer mm. och det är ju att om du, jag menar, om du till exempel ska, ska illustrera ett, jag låter säga att du skulle illustrera en text som handlar om, om det du beskrev om, invandrarnas dag på Liseberg ah. så hade man ju för, för för 20 år sedan så hade man ju gladligen kastats över de här schablonerna det hade, ah. det hade, ju, det hade ju varit um, det hade varit falafflar och det ah. hade, hade varit det hade varit kebabber och, och det hade varit bilder på folk i fes och, det var, ah. och, och jag säger inte att det var, att det var perfekt, verkligen inte. Att det, det, det saknades medvetenhet i, i förfärande hög grad emellanåt. Men idag har vi hamnat i ett läge då vi blir fullständigt paralyserade. Mm. Därför att var, varje gång vi, vi ger oss in då i det här när vi då ska till exempel illustrera något sådant så, så kommer någon att säga att det här är, det här är en stereotyp ja. eller det här är en schablon. Och på något vis så är det... Att, att beslå någon med att ägna sig åt stereotyper det är, det, är liksom det grövsta brott man kan
0: begå. Problemet med det blir ju att det då blir att man inte skildrar det alls. Nej, just det. Och, och, och det får ju en att känna sig extremt exkluderad. Mm. Typ. Jag kan ju känna mm. att... Eh, jag håller på en del med stand-up också- mm. Och, eh, jag kan få en lite varm känsla i kroppen av att -komiker ibland om, svenska stand-up-komiker idag mm. ibland kan skämta om människor som har sitt ursprung i Iran. För då känner jag att det betyder att människor från Iran har blivit extremt integrerade i det svenska samhället och det vet vi också att många med persisk bakgrund är. Mm. Så. Att, det är tillräckligt många som sitter i publiken som antingen har en koppling till Iran själva eller känner människor som har en koppling till Iran för att det ska kunna gå och skämta om människor som har den kopplingen utan att det känns som rasism. Mm. Utan det är en igenkänning i det. liksom eh, I England och i USA där man under mycket längre tid har levt med stora invandrargrupper så är det, ju, det är ju extremt mycket humor på BBC som är gjord av människor med indisk eller pakistansk bakgrund och som driver med indier och pakistanier och det är ju liksom ett integrationskvitto mm. nästan. medan om man inte kan säga någonting, för man vet så otroligt lite om människor från Iran, så att man tänker att det är bäst att jag inte säger någonting alls, då blir ju man inte sedd heller, mm. och det blir också jävligt tråkigt mm. liksom.
1: Jag, jag, jag tror att den här, den här vägen som jag använt att du förra här, jag håller fullständigt med dig, det vi det är, det är inte många gånger jag har sagt detta i den här programserien. Ina Lundström, jag håller fullständigt med dig. Men eh, jag, jag tror att eh, det är så vi måste göra. Vi får inte vara så skräckslagna för, för stereotyper. Och det finaste komplimang man kan ge någon är ju egentligen att, eh, att man parodierar, ja. eller imiterar. Precis. Och det eh,
0: det säga att man vi, känner dem på något sätt. Men du, Christian, vi, vi har en, en liksom verkligt viktig fråga här. Du tänker på din tredje ledtråd. Jaha, dels det, och också hur vi ska slå in integrationen ja, i ett paket. Just det, just det, just det. Men det kan vi ta sen. Vi, vi har ju
1: vi, vi har ett litet förslag här faktiskt. Men jag tänkte att, att innan dess så... Jag innan, kör gärna min tredje ledtråd. Innan vi knyter ihop eh, denna integrationssäck eh, där vi kan sälja tankegångarna dyrt eh, till eh, valfri... Eh, jag skulle, nej inte riktigt valfritt politiskt parti nej, inte. Vi ska inte vara så göteborgska nej. att vi är den till högstbjudande Det, ska vi, det ska vi inte göra inte jag, bara mammon som nej, Jag släpper den tankegången helt och hållet vi, vi, vi låter våra tankar vara fria Och här kommer Ledtråd nummer tre de två tidigare ledtråden är ju att, att Göteborg den 31 december det här året som jag efterfrågar hade 102 782 invånare. Mm. Det andra var att man den 1 februari öppnade Stora Saluhallen. Ja. Och den tredje ledtråden är att Stora Saluhallen hade ett järnsklätt var inspirerad av några samtida internationella projekt med liknande järnsklätt,
0: nämligen Eiffeltornet
1: och Frihetsgudinnan. Just det, just det, just det. Just det.
0: Ja, jag tänkte på den här eh, som eh, är byggd eh, som finns i både trädgårdsföreningen och i London. Ja. Mm, eh, den tänkte jag på. Eh, och eh, Eiffeltornet. Mm. Och du tänker, frihetsgudinnan.
1: Du tänker på Crystal Palace i London. Ja, nu finns, precis, nu, precis. Nu har ju Crystal Palace brunnit ner sedan ett tag. Mm. Men, så ja, sen, Men vi det. har kvar vårt. Vi har kvar vårt. Jag tycker det är så fint att det lät på dig som om du var av uppfattningen att, att du brukar kolla på Crystal Palace när du är där. Ja, men, men jag tror att det brann så där 1936. Mm. Men vem vet. Det är, det är fint att du rör att du rörde så fritt på tidslinjen. Ja, ja, ja. Väldigt, väldigt, väldigt fritt. Dig till heder.
0: Jag önskar ju mm. att jag och med säkerhet visste när Eiffeltornet eller Frihetsgudinnan var byggt. Men jag kan inte sätta året så. Eh, och när vi är här så är det ju då... Eh, samtida var det va? samtida med ja, det, ah, ah, Precis. Det. det här är samma
1: veva. Mm,
0: mm, jag hade och gud vad jag hade velat kunna säga, åh ah, ja, med Eiffeltornet i mm, mm, mm. men eh, jag säger eh, året är.
1: Nu kommer det ett svar alltså. Ja, nu kommer oh. det kommer det ett svar. Okay.
0: Ja. Eh, och jag vi, hoppas verkligen Att jag inte gör mig dum nu Men jag gissar på att året är
1: 1889 Det är helt rätt Är det Yes det är 1889 Det här var ju en Här, här gick en Så kallad ängel genom rummet oh. Fantastiskt 1889, du naglade detta oh, Gud vad
0: skönt, jag satt mellan 1892 mm. och 1889 Ja det här är ju strångt Imponerande oh, Gud så, vad härligt ja, det... Men alltså vi måste stanna vid detta ja. 102 782 Just det ja igen var många potatissbönder det kom på kort ja, tid. Ja,
1: och <laughs> <laughs> då, vad fint då får vi tillfälle att, att uh, gå in och uh, en, en, liten, en liten smula moderera där. Jo, men så här är det ju att uh, för att få en uppfattning så, så uh, kan man tänka sig att Göteborg hade runt 1860 uh, knappt 40 000 invånare.
0: Aja, lite, okay. mindre,
1: lite mindre än 40 000. Ja. Uh, och sen uh, uh, hade Göteborg vid sekelskiftet 1900 ungefär 130 000. Mm. Och sen var man väl uppe vid 200 kanske då, runt 1920 eller liknande. Så Göteborg växte väldigt, väldigt snabbt. Mm. Uh, och uh, det, det fanns en, en, en stor inflyttning från landsbygden. Så Göteborg var ju lite grann en, en, en ungdomsstad kan mm. man säga. Mm. Och sen om alla var potatispönder. Det, det var nog också det var nog mycket, mycket pigor och fattiga drängar och så som, som mm. kom till Göteborg. och som tog jobb i de här de, de, de tidiga industrierna. Det fanns ju en äh, bomullspinnerier och mm. äh, väverier och sådär. Och sen så kom det lite tyngre industri. Mm. Äh, men. Äh, så Göteborg växte väldigt snabbt. Sen trodde jag att Göteborg skulle bli en miljonstad sådär 1975. Det blev ju inte, det Nej. Blev inte så. Nej. Och det här för att anknyta till dagens ämne, nämligen den segregerade staden och den stad som bör integreras. Så trodde man när man på 60-talet slugt och fiffigt genom bulvaner köpte upp hela den den gamla landsbygdskommunen angered Bärjum, Det gjorde man då i smyg. För att man räknade med att Göteborg skulle, skulle ha såna enorma behov av ah, nya bostadsytor. Ah. Och, att, och att Angered skulle, vara, skulle bli en stad med, med långt över 100 000 invånare. Mm. Idag har väl Angered kanske 50 000 på sig. Mm. Och man får åka en bit för att ah. sig från, från centrala Göteborg. Göteborg ah. är ju alltså numera en... en Ganska stor stad som är rätt så glest befolkad. Det, det är ju så bebyggelseöar utanför ja. stadstjärnan. Verkligen. Så att hade vi, men hade vi växt i samma tempo som då på det glada 1880-talet så skulle vi naturligtvis vara ja, en varit med den råge idag. Ja. Ja. Men, men vi, har, vi, eh, vi har ju redan skisserat på, på en del av vår föreslagda lösning och det är att vi alltså samman ska betrakta oss Icke som svenskar eller värstgötare eller, eller, eller eh, norrmän eller libaneser eller svenskar utan som göteborgare.
0: Ja, det tycker jag. Eh, och
1: eh, det är en väldigt bra början. Sen ska vi ju då naturligtvis se till att vi kommer lite närmare varandra. Och då, eh, det finns ju ett, eh, ett gammalt amerikanskt uttryck eh, som ursprungligen så... så sa man, shake the hand that shook the hand of John F. Sullivan. Mm. Eh, och Sullivan var boxare, han var den, eh, den första stora boxningsvärldsmästaren. När han började slåss hade de inte handskar, utan då, då, då bara knölade de på och eh, så slog man tills någon låg ner. Och då var det någon som myntade det här uttrycket att eh, om, om jag då har hälsat på en person som har hälsat på någon som i sin tur har hälsat på honom, så, mm. så visade sig rätt, rätt ofta att det inte är så många ledbort eh, och för ett par år sedan så pratade man ju om hur långt det var till John Malkovich du kommer ihåg det, det, mm, det är mm, precis mm. samma tankefigur att ja. eh, den amerikanska skådespelaren John Malkovich
0: eh, och eh, Just det, och det har ju verkligen aktualiserats ja. under det här corona under coronan, Hur många, hur, hur hur många, många handslag är. Hur många handslag är vi bort ju. Ja. Ja.
1: Och jag menar, om man till exempel ska se, hur många, hur många handslag, Ina till exempel, är du från Donald Trump? Ja, just det. Så skulle jag väl gissa att du inte är så många handslag. Du, du, har, ju, ja, du har ju garanterat skakat hand med, med någon journalist mm. som har, om inte den här har träffar Trump så har ju, har ju har liksom träffat garanterat de. träffat någon. Ah. Alltså, så att du är ju då eh, ja du visst så sådär trehandslag från, ah.
0: från Trump. Det är ju hissnande. Eh, det,
1: det är, så att man, man tar sig väldigt nära. Eh, men här ska vi alltså då i Göteborg komma varandra närmare och eh, av flera skäl så kan vi ju inte skaka hand med
0: folk så mycket som helst. Nej, någon måtta får det vara.
1: Någon måtta för det vara, men eh, då har vi ju skisserat här på någonting som man skulle kunna kalla för ett upp- och nervänt pyramidspel. Ja, precis. Pyramidspel är, är ju ett, 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 en bedrägeriform som är väldigt populär där man, där man, eh, där man förmår då tio personer. Att eh, investera pengar i något fantastiskt projekt och sen ska de få ytterligare tio att investera. Och är man då, är, om man börjar, är man först eh, så kan man ju då bada i pengar. Det är bara det att eh, efter, efter några varv så räcker helt enkelt inte jordens befolkning till längre för att, eh, för att det här ska ska gå runt och då blir människor lurade men eh, vi har ju då ett upp- och nervänt pyramidspel nämligen där man, där man istället istället för den som startar pyramiden ska då icke tjäna pengar utan istället eh, faktiskt eh, få lägga ut en liten slant ja. även om det är en anspråkslös slant och det är ju helt enkelt eh, att vi ska förmå nu så många lyssnare som möjligt eh, och vi kommer själva föregå med gott exempel vi börjar mm. idag mm Ja. Jag har varit nere och kollat på pressbyrån. 6 kronor kostar ett vykort med Poseidon eller paddan eller något annat trevligt Göteborgs motiv. Tolv uh -huh. kronor är lite chockartat, men 12 uh -huh. kronor är i alla fall dagens portro. Uh -huh. Så att, det betyder att en sådan försändelse kostar 18 kronor. Ett vykort med portro kostar Just det. 18 spänn. Mm. Nu, är det, nu tar du Ina mm. och köper 10 eh, sådana här eh, ekipage ja? ah, eh, vy, vykort med, eh, med porträtt och så skickar du till tio av dina kompisar mm. och så skriver du eh, på varje kort att eh, härmed manas du att skicka vykort till 10 av dina kompisar ah. men du kan också detta du kortet återvända till mig Ina mm. eller när det gäller de mina kort så skriver jag att du kan återvända till mig Kristian och utkvittera en riktigt härlig göteborsk fika ah. Eh, med eh, kaffe och bullar och kanske ah. rent av någon dammsugare eller något annat. Ja, ah, kan man aldrig veta. Mm. Eh, så att därmed så skapas liksom en, en möjlig åter återkoppling.
0: Just så det, därför... och priset man betalar för detta då, det är att man betalar 180 kronor för porto. Ja. Och så finns det risk eller chans mm. att man får fika tio gånger.
1: Att risk eller chans att du får fika tio gånger. Ah. Ja, precis.
0: Ja, mm. ah, det är ju ett jättebra uppdrag. Jag tror att, att detta jag.
1: kan bli... Så vi kommer alltså... Eh, vi ska alltså fika oss till integration och ja. man kan väl se att ja, ja, vi kan väl observera att även på högsta nationella nivå så är ju det här en metod som tillämpas av talmannen håller på att fika sig fram till talmannen till olika, Nolen, till, till ja. olika, till olika regeringskonstellationer men vi, vi vi känner att vi har ett
0: ja, jag ska men jag enklare det, alltså, vi fikar oss fram jag, 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 jag tycker det är toppen jag menar, självklart är det så att det finns eh, enorma problem och det finns enorma ekonomiska skillnader och det finns enorma liksom enorma utmaningar för integrationen på massa, massa olika sätt mm. och då kan man ju välja att vara som jag pratat om innan då den coola personen som är så här: jag sitter i mitt hörn och är cool och har läst sjukt mycket böcker om hur extremt svårt och omöjligt det är att göra någonting överhuvudtaget innan det här förändras på ett strukturellt plan grattis det som är det det är jag också ofta men nu testar vi en annan grej och det är att vara gött småtöntigt göteborska mm. genom att döna ut vikort till kära vänner och bjuda på fika och fika får man ändå säga det är ju kanske den bästa formen av mänsklig interaktion som någonsin har uppkommit. Alltså. För man kan inte bjuda människor på en öl. För att dels kanske människor inte dricker öl på grund av sin härkomst. Men det finns ju också människor som är jättedåliga på att dricka öl. Jag känner flera stycken värdelösa. De ska inte vara i närheten av öl. Så öl går bort av den anledningen. Och mat, så som folk äter nu för tiden... Alltså, Halal är det minsta problemet men att få hem någon som bara äter LCHF, raw food och veganskt. Det är en för stor utmaning för en torsdag eftermiddag när man har en timme över. Men en enkel fika som till och med har gjort oss kända over there för Swedish fika, en stor trend i USA för några år sedan. Det känns väl helt perfekt Lite kaffe, någon bull. Ja, jag hade de här kakorna hemma Det är inget att tänka på Är det väl hur trevligt som helst Vad kan gå fel?
1: Ingenting kan gå fel Nej. Efter detta magnifika retoriska förverkeri <laughs> Av Ina Lundström avslutar vi programmet Vi går ut omedelbart Vi köper våra vykort och vi integrerar Göteborg Vi fikar oss fram I framtiden Allerna,